0: Como o Senhor interfere na política do mundo. Livro de Isaías, capítulo 45. Comentário de Mário Persona. Em 2 Crônicas, capítulo 36, nós vemos que Ciro, que aqui no nosso capítulo diz que é ungido, Segunda Crônicas 36, 23. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus, seja com ele, e suba, Ciro reconhecia de onde veio a sua as suas conquistas conquistou muitas terras e nós passamos outro dia pelo capítulo 43 e o senhor fala o que ele deu a Ciro para, uh, como, como recompensa pelo cuidado dele sobre Israel e para edificar uma casa. No capítulo 43 de Isaías, versículo 3, porque eu sou o Senhor teu Deus o santo de Israel, o teu salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Deus falando isso a Israel. Ele havia dado o Egito, a Etiópia, Seba, homens, a quem ele deu? A Ciro. E Ciro agora no capítulo 45, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face, eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro e darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Deus usa as nações pelo seu povo, para o seu povo. Isso é, é importante nós entendermos isso, porque muitas vezes nós vemos tanta, tanta inquietude por parte mesmo de cristãos, com respeito à política, à situação do mundo, aos governos. E nós nos esquecemos que Deus é quem põe os reis e Deus é quem tira os reis. E não só faz isso, como ele controla os reis ao seu bel prazer. Segundo as necessidades ou os desígnios dele para o seu povo. Para o seu povo. No Antigo Testamento ele falava que abençoaria aqueles que abençoassem Israel, amaldiçoaria aqueles que abençoassem Israel. Hoje a igreja não é, da, não é desse mundo, não é da terra. Mas quando nós lemos o Novo Testamento, os Evangelhos e o Livro de Atos, principalmente, nós vemos como Deus estava no controle de tudo. Ele enviou seu Filho ao mundo num momento da história, em que havia um, a terra de Israel era, era um caminho do Oriente até o Egito, era o principal caminho de, de comércio do Oriente até o Egito. Ele enviou os seus discípulos a pregar o Evangelho no momento em que o Império Romano havia derrubado todas as fronteiras e unificado todo o mundo de então. Assim era possível, por exemplo, um Paulo viajar tranquilamente pelas estradas romanas porque Deus permitiu que essas estradas fossem construídas que existisse um sistema de correios inclusive que cartas pudessem ser enviadas Deus Deus criou toda a infraestrutura para aquele momento quando o Seu Filho viria ao mundo e quando depois o Evangelho se espalharia por todo o mundo ah, a gente pode falar assim ah foi coincidência não Deus Deus ah, locou no tempo né plotou no tempo, uh, o momento certo para tudo isso. Porque é ele quem movimenta os reis, ele que movimenta os governos, e ele faz tudo isso visando os seus propósitos, como ele faz aqui com Ciro em relação a Israel. Depois que Deus fala aqui da, da sua dos seus planos de usar Ciro, ele vai como que dar a sua, as suas credenciais, que alguém poderia dizer, mas como que Deus pode uh, fazer isso, ter essa. Uh, usar um, um reino que nem o conhecia, como ele fala no versículo 5, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te singirei ainda que tu me não conheças. Eu acredito até que Deus, quando chama, quando menciona Ciro, Ciro não tinha nascido ainda. Ele já dá o nome do rei. Uh, mais de um século antes desse rei nascer. É uma profecia bem anterior. Mas aí, uh, como que para demonstrar que, que quem está falando é Deus, né, o Criador, ele vem do versículo 6 em diante, ele fala, uh, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. E aí no versículo 7 ele fala uma coisa que é muito mal interpretada por muitos, quando ele diz, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Algumas, algumas pessoas usam esse versículo para dizer que Deus é o autor do pecado, ou que Deus seria o autor do mal, o mal teria se iniciado com Deus. Mas aqui não, não diz, ele não está dizendo, uh, eu formei a luz e eu criei as trevas eu fiz a paz e eu criei o mal. Não. Ele está dizendo que ele tem esses, uh, esses elementos ao seu dispor, para trazê-los à cena quando ele quer. Então, o mal não foi criado por Deus. As trevas não foram criadas por Deus. Tanto é que não existem trevas. Trevas nada mais são do que a ausência de luz, assim como não existe frio. A gente às vezes fala de, de frio em termos de temperatura, né? mas o frio não existe. O que existe é a ausência de calor. E assim, Deus não criou o mal, Deus não criou as trevas, Deus não criou a ausência de bem, vamos chamar assim. Né? Uh, Deus é luz e a luz sempre existiu. Porém, com o pecado, primeiro dos anjos e depois de Adão, as primeiro dos anjos, as trevas invadiram a a toda a criação, e depois a morte entrou na criação original ali de, de, de Gênesis, e isso traz resultados até, até hoje. E aí existindo esses elementos agora, luz e trevas, uh, paz e mal, Deus pode usá-los ao seu bel, bel prazer, como ferramentas. Assim como um, um pai pode presentear o seu filho quando ele age bem e pode disciplinar o seu filho quando ele age mal. Ele está usando de, de prêmio e castigo conforme a necessidade. Esse capítulo traz também tantas preciosidades, né, que a gente consegue entender outras partes da Bíblia graças a ele. Por exemplo, esse versículo 18, Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, não há outro. Quando a gente abre lá em Gênesis, no, no princípio, criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E aí a gente pergunta, mas se Deus não criou a terra vazia, por que ela aparece sem forma e vazia lá em Gênesis capítulo 1? Porque certamente entre o versículo 1 de Gênesis 1 e o versículo 2 existe um lapso aí, nós não sabemos de quanto tempo, mas a criação original, vamos chamar assim, de Deus, ela entrou em convulsão, talvez por causa do pecado dos seres celestiais e a terra ficou sem forma e vazia. Deus não cria nada sem forma e vazia, Deus cria com propósito. Deus cria as coisas para serem habitadas, Deus cria as coisas em ordem. Mas o pecado, quando entra, uh, descontrola completamente a, a ordem que Deus co coloca e por isso a terra ficou sem forma e vazia, até ela ser restaurada nos seis dias, que descreve ali o livro de Gênesis, para se tornar a habitação do homem. Uh, aqui outra coisa também que fala, nesse, nesse final de, de capítulo 45, é, ele coloca a, a, o contraste dos ídolos. Versículo 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos junto, os que escapastes das nações, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de, de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Depois ele falar tanto de si mesmo, do seu poder, da sua majestade, da sua glória, uh, ele mostra a, a loucura daqueles que confiam nos ídolos, nas imagens que levam em procissão, uh, gente que mora num país católico, sabe muito bem o que é uma procissão, uh, imagens que não podem fazer nada, não podem ajudar de maneira alguma, as pessoas que se chegam a elas, as pessoas que creem nela. E, e antes que alguém possa falar que existem alternativas, né? como todos os caminhos levam a Roma, sim, todos os caminhos levam a Roma, mas a, a, a Deus, não. E o versículo 21, ele fala, não há outro Deus, senão eu. Deus justo e salvador não há fora de mim. O que é um Deus justo e salvador? É um Deus que pode ao mesmo tempo julgar com justiça e ao mesmo tempo salvar com misericórdia. Aquele que pode, pode, uh, é justo o suficiente para condenar, mas é misericordioso o suficiente para salvar. E aí antes que alguém alegue que é, que é muito difícil então ser salvo, ele vem com esse versículo 22, Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro, olhai para mim. Quando o Senhor Jesus fala para Nicodemos, que ele seria levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ele seria levantado para que todo aquele que olhasse para ele, seria salvo. Aquele que somente cresce nele, seria salvo. E uma outra ligação interessante que nós vemos aqui, é o que Deus afirma de si mesmo no versículo, uh, versículo 23. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho e por mim jurará toda a língua. Alguém sabe dizer um outro versículo que aparece isso no Novo Testamento? A gente vê daí uma ligação uh, maravilhosa né, desse mesmo Deus do Antigo Testamento de quem é dito essa passagem de que diante dele se dobrará todo o joelho e, e jurará toda a língua? Ah, tá lá na parede, né? Eu não consigo ler a referência. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ah, e aqui está o começo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, acho que é isso? É? Filipenses 2, versículo 10, versículo 9: Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E nessa hora a gente vê a loucura daquelas religiões que tentam dizer que Jesus não é Deus, que Jesus não é Jeová, que seria um outro, seria um ser criado, um anjo, alguma coisa assim. A referência é a mesma feita para Jeová do Antigo Testamento e feita para Jesus, do Novo Testamento. Por isso, que lá em, uh, em João, em 1 João, eu creio, diz: Este é o verdadeiro, verdadeiro Deus e a vida eterna. Este quem? Jesus, o seu Filho de Deus, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Visite .br Visite também 3minutos.net